0: Alléluia. Seigneur, on se place <coughs> maintenant devant toi, Seigneur. Tu viens chercher une église glorieuse, Seigneur. Et euh, rien de moins qu'une église glorieuse. Et Seigneur, nous voulons aspirer, nous voulons tendre à être cette église, Seigneur. Alors, je te prie aujourd'hui, nous voulons te prier ensemble aujourd'hui. Nous voulons maintenant tous Ensemble, tournez nos cœurs vers toi. Merci pour cette louange, merci pour cette adoration, merci pour cette vie d'Église, toutes ces activités qui reprennent, merci pour tous ces baptêmes cet après-midi, et aussi toutes ces demandes <coughs> de baptême qui, qui arrivent. Euh, Seigneur, tu, tu fais ton œuvre, tu bâtis ton Église, tu prépares ton épouse, Seigneur, mais l'Église est aussi comme une épouse spirituellement pour toi. C'est ce que ta parole enseigne, Seigneur, et euh, tu viens chercher une épouse, une Église qui est glorieuse, Seigneur. Alors, euh, nous te prions de nous ouvrir l'esprit, d'ouvrir notre entendement. La Bible dit qu'à la résurrection, dans la chambre haute, tu ouvris l'entendement de tes disciples. Et tout ce que je vais partager dans ces prochains instants, Seigneur, c est, c est, nous avons besoin de ton esprit. La lettre dessus, mais l'esprit vivifie la lettre. Alors Seigneur, on se place vraiment bien humblement. On n'est pas là pour faire un spectacle, je ne suis pas là aujourd'hui pour faire un, un show, un spectacle, mais simplement partager la parole de Dieu partager ce message, cette, cette aspiration que nous avons tous ensemble d'être cette Église glorieuse, Seigneur. Une Église qui est selon ton cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié, tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». C'est important qu'il y ait des messages dans la vie de l'Église. Parfois, il y, des, il y a des prédications qui vont vraiment toucher votre cœur, qui vont être très personnelles. Je pense au message de, de Nicolas ce matin qui était très interpellant personnellement. Des gens ont été touchés, un homme à la sortie vient de me voir très, très touché par le message. Mais il y a aussi des moments dans la vie de l'Église où le message sera visionnaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par « visionnaire » Le mot « visionnaire », c'est une façon de voir les choses. Voyez-vous, il y a toutes sortes d'églises et, et nous avons tous la même mission. Jésus nous a donné une grande mission à toutes les églises. Quand je parle d'église, j'inclus dans le nom dit la vraie église. Okay? Il y a des fausses églises, mais on ne va parler que des vraies églises. Maintenant, chaque église a sa culture, chaque église a, a aussi sa vision selon là où Dieu les a placés, selon ce que Dieu a mis sur leur cœur. Et une vision, c'est la façon de voir les choses. Et j'aimerais à travers les prochaines semaines, pas que moi, mais l'équipe pastorale ensemble, quelques pasteurs ensemble, on va vous apporter, on va vous présenter des projets, des choses qu'on veut faire. Je pense que, indépendamment des circonstances que nous vivons et des limitations sanitaires que nous éprouvons, je pense que l'Église avance. Amen. Rien n'arrête l'Église. L'Église a connu la guerre, la peste, la famine, la persécution. L'Église a connu 2000 ans et elle est de plus en plus grande. Le Saint-Esprit agit dans le monde entier, sauve des vies, touche des vies, des gens viennent à Jésus de partout. Le Seigneur fait son travail et, et l'Église n'arrêtera pas, mais c'est important d'avoir de, de, ces moments ensemble où on regarde un message aussi qui est visionnaire, notre façon de voir les choses, comment est-ce qu'on voit l'Église, comment est-ce qu'on veut la voir cette Église, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble. Si vous étiez avec nous, si vous êtes nouveau à l'Église, vous allez découvrir un peu notre culture d'Église, nos valeurs, ce qui est fondamental pour nous à travers cette série. Euh, mais il y a deux ans à peu près j'ai prêché une série sur l'église et vraiment on ne veut pas regarder à droite et à gauche ou loin ou près comment d'autres églises font il y a des gens qui regardent ce qui se passe à côté et ils essaient de faire pareil c'est vraiment pas notre cœur. Notre cœur, c'est de revenir à la parole. Quelqu'un nous dit « Amen » aujourd'hui. notre vision, notre modus operandi, c'est Acte 2, 42. Je ne vais pas le prêcher ce matin, mais c'est vraiment ce que nous voulons vivre comme Église. Moi, je veux retourner à la première Église. Comment ça a commencé? C'était l'Église glorieuse. Amen. C'était l'Église selon le cœur de Dieu. Et c'est si important de chercher à être une Église selon le cœur de Dieu, mes amis, à, à ne pas manquer ta vie. Et Que ce soit individuellement ou que ce soit collectivement, tous ensemble, on ne peut pas se louper. On n'a qu'une seule vie. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. On a, on, a, on a un seul chemin sur cette terre, un seul chemin de vie. On ne peut pas se louper. Alors, on ne peut pas regarder comment d'autres font l'Église parce que peut-être qu'ils vont nous amener dans un mauvais sens. Il faut retourner aux sources. Il faut retourner à la parole de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un jour, toi et moi, on ne sera plus ici. Là, ce matin, on est ici. Mais un jour, on ne sera plus ici. Un jour, nous serons tous, chacun notre tour, devant le trône de Dieu. Et la Bible enseigne vraiment, de toutes sortes de manières, à travers les paraboles de Jésus, à travers les enseignements de Jésus, mais aussi à travers les enseignements de l'apôtre Paul, que les enfants de Dieu vont rendre compte, pas, pas de leur salut, parce que notre salut vient de Jésus. On ne peut pas présenter nos bonnes œuvres pour être sauvés mais on va rendre compte de comment on a servi Jésus sur terre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, il ne faut pas se louper. Il faut bien chercher. Et il m'est arrivé quelque chose de vraiment particulier il y a à peu près 14 jours. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à prier, à me mettre devant Dieu, à réfléchir, à parler avec des gens autour de moi. Je ne voulais pas être dans l'émotion, je ne voulais pas être dans le sensationnalisme ou chercher quoi que ce soit, mais j'ai fait un rêve et je me suis beaucoup posé la question est-ce que le Seigneur c'était que pour moi est-ce que je dois le partager et vous savez quoi je pense que je dois partager ce que le Seigneur m'a montré parce que j'aurais trop de regrets de ne pas l'avoir partagé et je ne peux pas faire autrement que de vraiment profondément savoir ce que j'ai vu dans ce rêve euh, mes proches, ma femme, mes enfants les gens qui vivent avec moi qui sont les plus près de moi savent que papa est quelqu'un de très tard à tard papa est pragmatique, ma femme me connaît. Euh, les émotions viennent après on, 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 les faits, les faits, les faits je suis quelqu'un, voilà facts or facts mais quand tu fais un rêve comme ça, dans ta vie euh, je me suis réveillé au milieu de la nuit la présence de Dieu était tellement forte dans ma chambre à coucher le lendemain, la, la présence de Dieu était sûrement d'une façon vraiment particulière j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose et je, je ne pourrais pas bien vous expliquer qu'est-ce que j'ai vu parce que ça dépasse mes capacités mais j'étais comme au ciel. Et je, je ne pouvais pas voir le trône de Dieu, mais j'étais comme de côté. Et il y avait, on habitait dans une lumière incroyable, une présence de Dieu qui saturait les cieux. C'était extraordinaire, c'était la gloire de Dieu totale. Il, il ne peut pas y avoir plus. Et moi, j'avais déjà passé mon tour devant le trône de Dieu. Et maintenant, je regardais de côté des serviteurs de Dieu. Et quand je dis serviteur, je ne parle pas que des pasteurs. Hein. Je parle de toute personne qui a servi le Seigneur. Donc, en fait, probablement tous les enfants de Dieu. Et <coughs> l'un après l'autre, ils passaient devant Dieu. Et je sangletais, j'étais en larmes. J'étais très, très ému de ce que je voyais parce que c'était extrêmement beau. Je voyais une personne après l'autre. Ils étaient tous égaux. Ils étaient tous petits. Ils, ils me paraissaient tous très fragiles. Et ils étaient devant, je ne pouvais pas voir le trône de Dieu, mais je, je savais que le trône de Dieu était comme là sur ma droite. Et je savais qu'ils rendaient compte de leurs œuvres, de comment ils avaient servi Dieu. Et ils étaient vraiment à cette fragilité devant Dieu. Et je pouvais percevoir, je ne pouvais pas voir, mais je pouvais percevoir la voix de Dieu qui, de son trône, les honorait, leur répondait. Et la voix de Dieu retentissait dans tout l'univers, c'était extraordinaire comme ça. Et le sentiment que j'avais, c'est que, c'est très imparfait ce que je vous dis, hein, mais c'est que je voyais une personne qui se tenait comme ça devant Dieu, elle était, elle était tellement émerveillée, elle ne s'attendait pas à ça, elle était émerveillée de voir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, de voir comment, et ce que ça disait dans mon cœur, c'était, « Christian, ne t'inquiète pas, c'est moi qui aurai le dernier mot. » Surtout mes serviteurs. Et sous le ciel, je voyais très loin en bas des parcelles de terre qui étaient cramées. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Franchement, je ne sais pas comment vous expliquer les choses de ce que j'ai vu. Mais c'était des parcelles de terre qui étaient cramées, qui étaient brûlées, qui avaient été détruites. Et, ce est, et la parole qui venait dans mon esprit, c'était « Ce sont les choses qui ont été faites par les chrétiens au nom de Dieu » mais qui n'étaient pas inspirées par Dieu. Elles ont brûlé, elles ne sont pas montées. Et au ciel, plus personne n'en parlait, ça n'existait plus. C'était brûlé, c'était derrière, c'était en bas, ça n'avait aucune valeur, même si ce n'était pas dans la mémoire des chrétiens dans le ciel. Et euh, ça s'est arrêté là. Et ce qui a vraiment interpellé mon cœur, je ne vais pas tout vous dire sur, sur ce rêve ce matin, parce qu'il y, y, y avait d'autres choses, mais peut-être j'en dirai plus, mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'était Seigneur vous savez quand Paul parle aux Corinthiens et qu'il dit que nos œuvres vont passer par le feu je ne sais pas comment ça va se passer mais une chose est certaine je peux prendre des initiatives pour Dieu certains et ce que je voyais aussi dans le rêve c'est que certains avaient déployé beaucoup d'énergie beaucoup de moyens certains avaient eu énormément de moyens et de grandes finances pour faire des choses pour Dieu mais c'était des choses qui ne leur avaient pas été demandées et, et ça n'avait aucune valeur ça n'existait même plus et ce qui me touchait beaucoup et ce qui avait beaucoup ému mon cœur, c'est que il y avait des gens au ciel qui avaient eu très peu de moyens sur terre, très peu de, de talent, très peu. Ils étaient très faibles en eux-mêmes et, et tout, durant toute leur vie sur terre, ils avaient servi Dieu. Ils avaient juste tenté, ils avaient juste cherché à obéir à Dieu, avec si peu de moyens. Personnel, de dons, de talents si faibles, parfois si peu de moyens financiers. Je, je pouvais percevoir, et je, je sentais qu'il y avait une personne qui était là, c'était comme un pasteur, et je ne sais pas si c'est une parole pour un pasteur aujourd'hui, qui, qui avait servi Dieu toute sa vie dans un endroit où il y avait si peu de moyens pour servir Dieu, mais il avait été fidèle et Dieu l'honorait. Et la Bible dit, Jésus lui-même l'a dit, « Beaucoup des premiers seront les derniers, beaucoup des derniers seront les premiers. » Et quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit a dit à mon cœur « Christian, ne t'inquiète pas de tout ce que tu vois autour de toi sur terre qui parfois t'inquiète. C'est moi qui est le juge de tout. » Et le plus important, mes frères et sœurs, c'est comment on va finir cette course. Quelqu'un le dit « Amen ».« Amen ». Et je pense que c'est si important. Je crois au don spirituel, on aspire au don spirituel. Et je pense que Dieu a surtout aussi voulu parler à mon cœur. Et nous voulons être cette Église glorieuse selon le cœur de Dieu. Amen. Non selon nos propres interprétations. Et si vous le voulez bien, on va regarder pas ce que pasteur Christian pense, pas ce que nous, on pense, qu'est-ce que qu c'est -ce que l'Église glorieuse, qu'est-ce que la Bible dit. Amen. Parce qu'on on va tous se rendre compte un jour de notre vie. Et Élie a dit, lorsqu'il a rencontré le roi Acab il a dit, l'Éternel devant qui je me tiens. C'est très fort ce qu'il a dit. Élie avait cette perception constante je suis sur terre, mais je suis aussi déjà devant le trône de Dieu. Amen. Nous sommes déjà devant le trône de Dieu. Et un jour, on va tous rendre compte à Dieu. Et il y a un seul texte dans la Bible qui mentionne cette expression, l'Église glorieuse. J'aimerais vous dire, Jésus ne viendra pas chercher une Église qui est un peu glorieuse ou moyennement glorieuse. Jésus il vient chercher une église et, qui est vraiment pleinement glorieuse parce que le mot en grec, on aurait pu traduire <coughs> qu'il vient chercher une église qui est magnifique. Il vient chercher une église dans toute sa splendeur. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est, si vous le voulez bien. On va lire ce texte. C'est un grand classique. Hein? Et ça va nous surprendre parce que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire entre un homme et une femme. Et c'est un commandement, en fait, pour les couples mariés. Et ce qui est très fort, c'est que les théologiens nous expliquent que dans ce texte, Paul euh, interchange constamment les personnages, si vous me permettez l'expression, entre Christ et l'Église comme un couple ou un couple terrestre. Et quand on lit le texte dans le grec, les traducteurs, les érudits de la parole de Dieu disent, c'est extraordinaire parce que Parfois, c'est tellement mystérieux, ça dépasse tellement notre intelligence que Paul dit qu'il y a des moments, il y a des phrases, on ne sait plus s'il parle de Christ et l'Église ou s'il parle d'un couple humain. Et il interchange, il les compare l'un à l'autre. On va le lire ensemble, si vous le voulez bien, chapitre 5, verset 25. <coughs> Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Dites avec moi, église glorieuse. Oh, il y en a trois qui l'ont dit. Dites avec moi, église glorieuse. Là, là, tout derrière, je ne vous ai pas entendu, là, au fond de la salle. Non, c'est bon. Pour faire paraître une église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, est-ce que Dieu est en train de mettre une pression sur nous d'être parfait par nos propres efforts, par nos propres œuvres? Non, 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 pas du tout. On va le voir ensemble dans les prochaines semaines, mais on aspire ensemble. J'espère que vous direz Amen. Vous avez le droit de dire Amen, même si je ne demande pas de dire Amen. Vous avez le droit de dire Amen car ça vous dit Alléluia. Mais nous voulons aspirer à être cette Église glorieuse. Amen. Et et dit au contraire. Il le nourrit, il, il, il nourrit sa femme, en fait. Il nous, comme le mari prend soin de sa femme, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Donc, le Seigneur nourrit et prend soin de son Église. J'aimerais vraiment vous rassurer. Si vous vous inquiétez pour l'Église de Jésus-Christ, c'est une bonne chose. C'est biblique parce que Paul a dit qu'il avait le souci de toutes les Églises. Et si vous priez pour l'Église en général, c'est une excellente chose. Mais j'aimerais aussi qu'il y ait la paix de Dieu dans votre cœur parce que Jésus prend soin de son Église. Amen. Il ne la laissera pas. Il la nourrit. Il en prend soin. Il sera jusqu'au bout fidèle. Et il va... Ce n'est pas mon projet. Ce n'est pas votre projet. C'est son projet. Jésus s'est engagé à se préparer et à se présenter à lui, une épouse qui est pure, sans tache ni ride. Jésus s'est engagé à avoir une épouse glorieuse. Amen. Il y a beaucoup de mariages à l'église paramétropole et c'est beau de voir ça. Moi, j'ai travaillé des années au Canada avec les, des jeunes, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de mariages. Les étés, quand j'étais au Canada, j'ai jamais encore vu une... Euh, une épouse qui sortait d'une étable. Voyez-vous Avec euh, son pic de vache et ses bottes et puis qu'elle avait marché un peu. Dans, vous, vous pouvez imaginer quoi Non, non. Euh, la femme, elle arrive toujours au, le jour des noces. Elle est, elle est extraordinaire. Elle est belle. C'est la reine des noces, l'épouse. À bien plus forte raison, mes chers amis, le Seigneur va se faire plusieurs églises, mais nous voulons être l'une d'entre elles, au pluriel. Nous voulons, nous aspirons dans ma vie personnelle, mais aussi... Ensemble, nous voulons inspirer à être une Église glorieuse. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. J'aimerais vous dire que c'est extrêmement d'actualité, l'Église glorieuse. Elle a été prophétisée, et je le lis pour vous, vous pourrez le lire à la maison. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'actualité, lorsqu'on voit toute la douleur, la souffrance qui court sur les rues de Paris, euh, j'étais avec quelqu'un, un chrétien, on regardait cette photo si triste de, de, de ce jeune Pakistanais de 18 ans qui a commis cet acte terroriste vendredi et qui était assis euh, juste à côté d'ici, assis à côté des marches de l'Opéra et, et complètement perdu, avec des policiers autour de lui et des gens l'ont pris en photo. Et quand on pense à, ce, à cette horreur qui a été vécue, ce, ce procès de Charlie Hebdo, les attentats, tout ce que Paris vit, toute, toute forme, que ce soit les entretemps ou autre chose, mes chers amis, toute forme de ténèbres est vraiment d'actualité. Mais écoutez bien ceci. À quel point la solution de Dieu, le plan de Dieu dans les derniers temps, c'est Jésus-Christ, mais à travers l'Église. Regardez bien ceci. <coughs> Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais dans l'hébreu, ça, ça peut être traduit au passé. Lève-toi, car la gloire de l'Éternel s'est déjà levée sur toi. Certes, les ténèbres recouvre la terre et l'obscurité profonde. C'est très fort en hébreu. On disait c'est un brouillard épais, comme un brouillard épais. Mais regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens n'ont plus de repères. Pour, au niveau de la conscience des gens, j'en ai parlé dans les dernières semaines, les gens ne savent plus ce qui est bien, ils ne savent plus ce qui est mal. Les gens ne savent plus où aller. Les gens sont perdus. Et on a toute une génération de jeunes qui ne savent même ils ne savent même plus qu'ils sont même des crises d'identité. Par millions des jeunes sont en crise d'identité aujourd'hui. Et ça avait été prophétisé. Qu'il viendrait une génération où il y aurait de, de ténèbres, des ténèbres opaques. Où on vit dans, dans une société, nous vivons dans une ville euh, où les ténèbres sont autour de nous. Et personne ne sait, sait où et quand et qui la prochaine fois que quelqu'un fera quelque chose. Et ça fait déjà quand même, mes chers amis, plusieurs années que c'est ainsi. Mais Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours une bonne nouvelle. Et Dieu dit ceci, « Certes, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. » Donc, pas qu'ici. « Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » C'est le plan de Dieu, le, et il va le réaliser. Le plan de Dieu, c'est que dans les derniers temps, il y a une église qui se lève dans un monde de plus en plus ténébreux, dans un monde de plus en plus dans la peur, une église qui se lève et qui est glorieuse. Il dit, j'illuminerai le temple de ma splendeur, de ma gloire. Le Seigneur veut rendre cette église une vraie lumière dans les ténèbres parce qu'il t'a accordé la splendeur. « Pour donner de la splendeur à l'emplacement de mon sanctuaire, j'honorerai l'endroit où je me tiens, dit l'Éternel. Je ferai de toi un ornement éternel, un sujet de joie de génération en génération. » C'est l'éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta gloire, qui fera ta splendeur. L'éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Le produit de mes mains destinées à manifester ma splendeur sera parmi toi. C'est ce que Dieu dit. C'est moi, l'éternel, qui ferai survenir cela très vite, au moment voulu. Et j'aimerais vous dire, ça y est, on y est. Dieu va bâtir une église glorieuse. Mais la première chose... J'ai un temps à respecter aujourd'hui, on est limité, mais on va continuer dans les prochaines semaines. La première chose, avant de parler de quelques projets que ce soit à l'Église, j'aimerais dire ceci aujourd'hui. L'Église glorieuse, c'est d'abord et avant tout, ça va peut-être vous, vous choquer par la simplicité de cette déclaration, mais l'Église glorieuse des derniers temps que Jésus va élever, et je le dis en prophétisant, je suis convaincu de ce que je dis, il va le faire ici, parce qu'il a déjà commencé à le faire ici, et il va le faire encore plus ici. L'Église des derniers temps glorieuse est une Église qui va vivre une histoire d'amour avec Jésus-Christ. Marquez mes paroles. Pourquoi? Parce que le texte d'Éphésiens est une histoire d'amour. Et Paul dit que le Seigneur se prépare une épouse. et Christ a aimé l'Église comme un homme aime sa femme. Christ aime son Église. Et j'aimerais souligner avec vous aujourd'hui que... Ce qui paraît, ce qui transparaît, ce qui est omniprésent à travers chapitre par chapitre de l'Épître aux Éphésiens, c'est l'amour de Dieu. Et j'aimerais, on va terminer bientôt, mais j'aimerais te poser une question aujourd'hui. Et pardonne-moi, j'aimerais te faire une affirmation aujourd'hui. Dans les temps que nous vivons, le plan de Dieu pour ta vie personnelle. Beaucoup de gens demandent, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Seigneur, que veux-tu de moi? Qu'est-ce que je devrais faire? Quelle est ma place dans l'Église? On va juste prendre un petit peu de recul, parce que oui, il y a une place pour toi dans l'Église. Oui, Dieu a une œuvre pour toi. Oui, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi. Mais on va prendre un peu de recul ce matin. Avant tout, j'aimerais vraiment te dire ceci de la part de Dieu. Dieu veut te révéler et te manifester qu'il t'aime. Parce que tu ne pourras pas donner ce que tu n'as pas reçu et on peut donner seulement ce qu'on a reçu. Et le plan de Dieu, c'est une histoire d'amour. Dieu ne nous a pas unis pour qu'on bâtisse un business, un business d'église. Dieu ne nous a pas unis pour qu'on fasse avancer seulement des doctrines. Non, il vient chercher une épouse. Ça doit être une histoire d'amour. Et j'aimerais te poser cette question ce matin. Est-ce que ta relation avec Dieu est juste une histoire de théologie, juste une histoire de de doctrine, une histoire de mœurs, une histoire de, 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 de croyance. Où est-ce que tu vis une histoire d'amour avec Jésus? Parce que la chrétienté, ce n'est pas juste une question de théologie de façon intellectuelle. La vraie chrétienté, c'est une histoire d'amour entre Dieu et toi. Regardez ce que ça dit au chapitre 1er. « Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants. » Dans son amour. Le Seigneur veut que tu sois dans son amour. Tu peux être la personne la plus carrée, la plus pragmatique, la plus organisationnelle, la plus logistique, la plus ceci, la plus cela. Franchement, le jour où tu tombes en amour avec une femme, il y a beaucoup de choses qui tombent. Quel homme irait voir une femme et lui dire et lui disant Tu sais, j'ai un checklist. Euh, j'ai 22 prérogatives très importantes avant de me marier. Euh, il faut que tu sois intelligente, il faut que tu sois travailleuse, il faut que tu euh, euh, cuisines bien, il faut que tu sois jolie, il faut que tu sois charmante, il faut que tu sois. Voilà, il faut un bac plus 4, il faut ceci, blablabla. Bla 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 bla. Et puis j'ai fait, j'ai trois pages, j'ai fait, j'ai fait un checklist, tu corresponds à tout. Je n'ai aucun sentiment pour toi, mais tu, franchement, c'est un bon contrat. Qui, qui je, Mesdames, si ça vous est déjà arrivé, vous partez en courant, s'il vous plaît. Hein. Restez pas là. Il doit y avoir de l'amour. Et entre Dieu et toi, il doit y avoir une histoire d'amour. Jésus n'a-t-il pas dit avant de partir, demeurez dans mon amour. Bien sûr qu'il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mais avez-vous remarqué que dans le grec, il n'a pas dit, si vous m'aimez, vous pratiquerez mes commandements. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Hein. Jésus a dit en grec, parce que la Bible est en j'ai Jésus parle en aramien, mais la Bible est en grec. Dans le grec, ça dit « si vous m'aimez, vous garderez » et le mot « garder », si vous l'étudiez bien comme il faut, le mot « garder », c'est « chérir ». Émotion, sentiment, quand même un peu de sentiment. Si tu m'aimes, tu vas aimer ce que je dis. Si tu chéris Jésus-Christ, tu vas chérir ce que Jésus-Christ a dit. Et c'est ça la chrétienté. Et, 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 et Éphésiens, regardez, dans son amour. Et puis, vous remarquerez qu'à chaque chapitre de l'Épître aux Éphésiens, il y a une mention de l'amour. Si, euh, euh, après, ça, parle de, ça dit et de votre amour. Paul dit, j'ai entendu parler de votre amour pour tous les saints. Là, vous allez me dire, mais pasteur, est-ce que tu es en train de, de croire qu'à l'église paroissiale métropole, on manque d'amour? J'aimerais vous dire non et oui. Non, parce que quand je suis arrivé ici il y a trois ans, j'ai découvert une, une église extraordinaire remplie d'amour. Une église qui a accueilli ma femme et mes enfants et ma famille, les bras ouverts. C'était extraordinaire l'amour avec lequel vous nous avez accueillis. Mais il y a encore plus. Parce que Paul dira, ah, j'ai entendu parler de votre amour. » Mais après, il leur dit, « Mais allez plus loin encore. » Et j'aimerais vous dire, le premier projet dans notre vision pour l'Église Paris-Métropole, c'est une histoire d'amour. Amen. « Entre Dieu et toi, et entre toi et ton frère et sœur. Mais Dieu est riche en compassion miséricorde, regardez ce qu'il s'est dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés, chapitre 2. » Chapitre 3, encore, l'amour. Et Paul va même aller, il parle à des chrétiens. Et en fait, Paul a entendu parler de leur grand amour. Il dit, j'ai entendu parler de votre amour. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prie pour vous. Et là, il va citer un texte qui, qui est un grand classique, mais on va le citer ensemble ce matin. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans une saine doctrine, dans des bonnes pratiques, avec une bonne rectitude morale. Non! Mais oui, ces choses sont importantes. Mais ces choses doivent venir naturellement. Amen. Amen. Noémie et Yoshéwa. Ah, je l'ai bien dit, c'est merveilleux. Ils sont un couple. Ça doit, être, ça doit être une histoire d'amour entre deux. Pas que je suis fidèle à ma femme parce que ça rapporte d'être fidèle. Voyez-vous Je suis fidèle à ma femme parce que j'aime ma femme. Je suis fidèle à mon mari parce que j'aime mon mari. Bien sûr, une rectitude morale, mais qui est issue de l'amour que l'on vit avec Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. « Afin d'être capable de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de quoi ?» De l'amour de Dieu. Et mes amis, ce n'est pas n'importe qui qui parle ici. C'est celui à qui Christ a révélé tous les fondements du christianisme. Jésus n'a pas tout dit dans ces évangiles. Beaucoup de paroles de Jésus sont mystérieuses. Beaucoup de, de choses que Jésus a dites n'étaient pas terminées. Il fallait qu'elles soient expliquées, il fallait qu'elles soient mises en lumière. Et l'apôtre Paul va même dire, Marie aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et à la fin du texte, il ferme la boucle en disant, il est grand ce mystère. Je ne parle pas d'un homme et d'une femme. Je parle de Christ et l'Église. C'est ce qu'il dit. Il est grand ce mystère. Il est inexplicable. Et ce grand théologien, cet homme extrêmement intelligent, certains érudits, ils vont l'apôtre un double doctorat en théologie. Ce grand théologien dit, au-delà de toute connaissance, ça doit être une histoire d'amour entre Dieu et toi. Parce que si tu vis une histoire d'amour avec Dieu, eh bien, tu, Dieu va te prendre par la main et il va t'amener à aimer des gens autour de toi. Et tu vas commencer à découvrir que l'amour de Dieu n'est pas que pour toi. En fait, tu n'es pas un récipient. On, nous ne sommes pas la fin nous ne sommes pas à la fin de quoi que ce soit. Dieu passe par nous pour aimer d'autres aussi. Mais il faut que Dieu t'aime d'abord. Il faut que Dieu te touche d'abord. Il faut que tu expérimentes, que tu connaisses la fidélité, l'amour de Dieu dans ta vie afin de pouvoir aller plus loin. Il y a un homme, on va terminer dans quelques minutes, mais il y a un homme qui s'appelle Bollinger, E.W. Bollinger. Je pense que 99% des chrétiens évangéliques en France ne le connaissent pas. Mais e bollinger avait un cœur vers la fin du Moyen-Âge pour les Bretons en France. Il avait un tel cœur pour eux et il a traduit la Bible en Breton pour les Bretons et il est venu en Bretagne, il a fondé une église en Bretagne. Et c'était un homme qui maîtrisait très, très bien l'hébreu et le grec. Et à un moment donné, il a vu des chrétiens déviés vers des pratiques religieuses. Et il a expliqué quelque chose de très important. Il a dit, il y a deux mots qui, dès l'époque de l'apôtre Paul, l'époque gréco-romaine, dans le langage de l'époque, ils étaient bien séparés. Le mot religieux et le mot piété n'avaient rien à voir, suivez-moi bien, rien en commun. Il explique que la piété, c'était l'amour. Quelqu'un qui était pieux, c'était quelqu'un qui avait de l'amour pour sa divinité gréco-romaine de l'époque. Et c'est le mot piété que Paul va utiliser. Et Paul va dire, « La piété est utile à tout. Aimer Dieu et vivre dans l'amour de Dieu. Et comme Jésus a dit, demeurer dans mon amour, tu seras gagnant dans tous les aspects de ta vie. » Et il dit, mais on remarquait déjà, même chez les, 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 les Grecs, dans leur religiosité, certains allaient au temple grec, ils faisaient leurs sacrifices, ils offraient leurs offrandes à leurs idoles, ils n'en avaient rien à faire de l'idole, ils voulaient juste une transaction. « je, je te fais des prières, je te fais une offrande, je te fais un truc, je te fais ce que tu veux, mais après tu, tu, tu mets dans mon business, tu bénis mes affaires, tu, tu, tu protèges ma récolte de blé et puis, et puis basta. » Ça, à l'époque, on disait « ça, c'est un religieux ». Il y avait un autre mot, Eusébia. Ça, c'est un pieu. C'est pas pareil. Lui, il aime. Et c'est le mot que Paul utilise. Et à chaque chapitre, cette pensée revient. Euh, euh, chapitre 5, regardez. Écoutez bien. Qui nous a aimés. Et on va terminer parce qu'il faut vraiment respecter l'horaire. Et, et, et Paul va même terminer l'épître aux Éphésiens en disant que la paix et l'amour et la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu pas beau, ça? Ça doit être une histoire d'amour. Et cette église d'Éphèse a reçu une lettre où à chaque chapitre, j'ai pas tout fait parce que ça serait trop long, on parlait de l'amour. Et à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les années ont passé et Jésus-Christ est apparu à Jean sur l'île de Patmos. Il a dit, on va écrire une deuxième lettre à l'église d'Éphèse dans laquelle on va lui dire que c'est vraiment une bonne église mais qu'elle a perdu son premier amour. C'était la première église. Et Paul dit aux Corinthiens, « Si je n'ai pas l'amour, rien, je... hein? rien, hein? néant, je suis du néant. » Mes amis, l'église glorieuse, c'est d'abord une église où il y a l'amour de Dieu. Mon plus cher désir, c'est que lorsque vous venez au culte, vous venez rendre un culte à celui que vous aimez. Et quand vous chantez, vous chantez à celui que vous aimez. Et quand vous priez, vous priez parce que vous l'aimez. Et quand vous allez dans la parole de Dieu, vous chérissez la parole de Dieu parce que vous aimez le Seigneur. Et quand il va y avoir des baptêmes d'eau cet après-midi, eh bien ça va être la joie, ça va être la célébration. Et pasteur Sylvain va venir, pasteur José vont venir ensemble. Et puis, il va y avoir de la joie parce que l'époux s'approche de l'époux. Voyez-vous ce que je veux dire? Et on va se lever en terminant. Et Paul dit... Romains 5, 5, c'est un verset très important pour moi. Romains 5, 5. Souvenez-vous toujours de Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Amen. Il n'y a rien d'autre à dire ce matin de plus. On va juste se lever ensemble en terminant. Et j'aimerais juste vous dire, on va demander à Dieu. Seigneur, répands ton amour en moi. Amen. Ce n'est pas d'être égocentrique, ce n'est pas d'être centré sur soi-même. Mais je pense que Beaucoup de chrétiens ont besoin d'abord et avant tout d'expérimenter dans leur propre vie l'amour de Dieu. Alors là, maintenant où tu es, prends un instant juste pour fermer tes yeux et demande au Seigneur quelque chose de tellement simple. Éphésiens, chapitre 3. Seigneur, enracine-moi dans ton amour. Demande-lui maintenant. Seigneur, fonde-moi dans ton amour. Romains 5, 5. Seigneur, que ton amour soit répandu dans mon cœur. C'est la révélation de l'amour de Dieu qui a changé Moïse pour toujours. C'est la révélation de l'amour de Dieu qui a changé David pour toujours. C'est la révélation de l'amour de Dieu qui a changé Paul pour toujours. C'est une révélation de l'amour de Dieu qui va te changer pour toujours aujourd'hui. Alors, en terminant, Seigneur, je veux connaître ton amour. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de connaître ton amour, Seigneur. J'ai besoin de connaître ton amour, Seigneur Jésus. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, j'ai vraiment besoin plus que jamais, Seigneur, d'expérimenter, de connaître la profondeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. L'amour que Jésus a pour toi dépasse toute connaissance et tu as besoin de le comprendre. J'aimerais t'inviter chaque jour cette semaine. C'est pas pour... Ça, dans le but d'être égoïste. C'est dans le but de donner après. Seigneur, j'ai besoin de connaître à quel point tu m'aimes, Seigneur. Je ne peux pas juste le lire dans la Bible. Je veux le vivre dans mon cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Hallelujah. Une histoire d'amour. Amen. Entre toi et Dieu, et entre l'Église Paris-Métropole et Jésus-Christ, et l'Église Paris-Métropole et Paris aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Merci de, de suivre les indications vont vous a données pour la sortie. On veut être une église glorieuse. Merci.